0: Herkese merhaba, podcast'inize hoş geldiniz. Bugün senin hikayen ne sorusunu sevgili Yunus Sedenere soracağım. Kendisiyle çok ilginç bir karşılaşmamız ve tanışmamız oldu. Aslında bugün yüz yüze ilk defa Zoom kanalıyla kendisini görüyorum. Yunus'un çok keyifli, benim de çok keyifli dinlediğim Mr. Vesile podcast kanalı var. Orada çok güzel böyle kendi çevresinden tanıdıklarını vesaire davet ediyor ve hikayeler paylaşıyor. Aslında benim podcast'ime çok paralel. Ee, bir süreci var ve ben de aslında böyle çok spontane bir şekilde e, Yunus'u da etiketleyip böyle bir paylaşım e, yaptım ve ne sağlık dedim. Aslında e, Yunus'un hikayesi zaten vesile ama o vesilesi bizi de bugün bu podcastle birleştirdi. Yunus'cum hoş geldin.
1: Hoş bulduk Berna'cığım. <gülüyor> çok teşekkürler beni davet ettiğin için. Keyifle seninle burada çok güzel vakit, vakit geçireceğiz şimdi bakalım.
0: Ben de inanıyorum. Bakalım neleri vesile olacağız
1: Yunus. <gülüyor> Bakalım şey yani şöyle sen orada işte bir o postu yaptın sonra ben senin samimiyet ve içtenliğimi görünce artık ben de yani insan sarrafıyım falan diye bağırmıyorum ama bayağı bir fotoğraftan aura bakıyorum. Hatta son kız arkadaşım bile o şekilde tanıştık falan. İlk defa Şaka birisine yapıyorsun. Yazdım. İlk defa birisine yazdım hayatında böyle hani bir, bir ortak arkadaşımıza falan anlatırım. Evet benim podcastlerde M.R. Vesile, Mr. Vesile o, o... Onun için şu anda hani ben hep hazırlanıyorum ya podcastlere. O kadar mutluyum ki şöyle ayakları uzattım böyle karşında seni zoom'dan görüyorum. Çok hoşuma gidiyor şu an.
0: Peki ben de şunu söyleyeceğim. Şimdi Yunus'u zaten TEDx konuşmaları dinlenildi tabii ki yani. Yunus'u ben uzun zamandır takip ediyorum. Hem özellikle Yunus senin girişimci tarafın, hem böyle hikayen başladığın nokta hani her ne kadar kariyer konuşmayalım desek de bence önemli avukatlıkla başlayan sürecinin böyle uhrevi, ve oldukça topluma fayda sağlayan bir amaca dönüşen işe dönmesi benim çok ilgimi çekiyordu. O anlamda ben Yunus'u zaten takip ediyordum. TEDx konuşması vesaire oldukça samimi. Ve biz bu podcast öncesinde de sağ olsun Yunus'la bayağı bir telefonda konuştuk. O anlamda da tanıştık. Gerçekten kendisi çok güzel işler yapıyor. Biz bugün birazcık hem Yunus'un bu uhrevi yolculuğunu konuşacağız. Şimdi işin içine aurayı falan da soktu. Biz bayağı spritüel konuşuruz bence Yunus.
1: Konuşabiliriz. <gülüyor> Tabii ki konuşabiliriz. O konularda da varız yani.
0: Yok. Ben, ben de varım. <gülüyor> en de sevdiğim şeyler. Yani bugün böyle çok tatlı, çok spontane, çok samimi bir sohbet olacağını zaten eminim. O yüzden tekrar hoş geldin Yunus. Peki.
1: Hoş bulduk o konusun. zaman
0: şöyle başlayalım Yunus'cum sen avukat hukuka başladın hukuk e, mezun oldun, avukat oldun şimdi dedik kariyer konuşmayalım ama ufak şöyle bir giriş yapacağım
1: konuşalım şimdi, konuşalım
0: ya avukatlık, hani, tabii, avukatlık biraz daha böyle hani, avukatlık, mühendislik, doktorluk bu toplumun dayatması ve hani bu meslekler varlık amacı ya şu aşamada ve birçok aileler için vesaire şimdi sen aslında önce bunu bir tamamlamış oldun, bu görevi yaptın akabinde bambaşka bir yola doğru evlilsin yolunu ve eminim ailen, toplum vesaire bununla alakalı e, bir tepki vermiştir. TEDx konuşmanla da bahsetmiştin. Evet, Sen evet. Da konuşalım. Yani senin bu yolunla nasıl evrildi? Ne oldu da e, Yunus ben artık avukatlık yapmayacağım ya. Ben daha farklı, insana, topluma amacı e, olan güzel bir <gülüyor> iş yapacağım dedi. Vesile olmaya ne karar verdin? <gülüyor>
1: Söyleyeyim. Şimdi şöyle bir kere bu hani kariyer çok konuşmayalım mı diye benim sana daha önceki telefonda sormamın sebebi şuydu. Ben podcastler dinliyorum. İnsanları e, bayağı dinliyorum. Bayağı gözlemliyorum. Hani gözle veya kulakla gözlemliyorum. Çok fazla kendilerinden bahsediyor insanlar genelde. İşte ben şunu yaptım, bunu yaptım vesaire. Diğer insanlar da dinliyor. Bir yerlerden belki ilham alırlar işte herhalde diye. Kendilerini anlatıyorlar da yani onların hepsi bir yerlerde yazıyor zaten. Fakat... Hani ben, ben kısaca şunu söyleyebilirim yani bir kere senin hikayen ne sorusu çok değerli çünkü ben sana ne yaptığımı anlatmak yerine acaba niye bunu yaptığımı anlatabilir miyim kısa anlatayım ricam. Çünkü hani izlemeyenler dinlemeyenler varsa Simon Sinek vardır. Simon Sinek diye bir adam Türkçe. İzledin mi onu hani what? Start With Why diye bir videosu var. Aynen. Oh, hey. Zaten çok basit bir formülü var bu işin. Ben insanlara satış yapacağım zamanda örnek veriyorum. Satış yapmadan satış yapacağım zamanda sadece niye bu işi yaptığımı anlatıyorum. Gelirse geliyor. Ben onu söyleyeyim. Yani şimdi ben kendime farkında bir herif değildim ki e, avukatlık yaptım. Yani sonuçta kendimin kendimle ilgili hiçbir farkındalığım e, yani hiçbir demeyeyim de yani sonuçta yani ben bir seminerlere gittim tamam mı seneler önce. Oradan başladı. İşte sen diyorsun ya daha ruhani, çalışmalar, odur budur her şeyi konuşabiliriz A, hani, e, dedik ama o kadar çok şeye katıldım ve o kadar kendi üzerime çalışıyorum ve bitmeyecek bir yol ki ben sadece bugün en temelde nerede olduğuma baktığımda aslında geri dönüp baktığımda vesile kelimesi benim için çok önemli. Onu söyleyeyim. Bak benim bir hayat vizyonum var. İlk cümlesinde şu yazıyor. Ben Yunus Sezener. Vesile olmanın değerini keşfetmiş. Vesile olmak yoluyla tüm insanla fayda sağlamayı vizyon edinmiş bir adamım diyorum. Tam böyle başlıyor. Şimdi bu niye, yani Tenkap, yani benim şirketim, işte tencere kapak biliyorsun, bana vesile. Yani benim insanlara vesile olmama vesile aslında. Çünkü bana zaten sen gelsen desen ki, Yunus şuna ihtiyacım var, destek olur musun? Gerçekte o an aşırı bir yoğun falan değilse, ben kıçımı sıkıyorum, herkes için bir şeyler yapıyorum zaten. Böyle bir tipim. Ve ben bunu... En temelde dönüp baktığımda üzerine senelerdir çok çalıştığım onay takdir ihtiyacı, öz sevgi eksikliği, öz şefkat eksikliğini doldurdum, doldurdum, doldurdum kendi içimde. Baktım ki benim doğalımda varmış zaten bu vesile olma hayali. Yani ben zaten bugün de vesile olduğum arkadaşlarıma lisede de vesile oluyordum. Aslında TED'in en önemli cümlelerinden biri o aslında. Ama o ne kadar duyuluyor bilmiyorum çünkü orada geçiyor aslında ve ben bunu zaten yapıyordum. Sonra kendimin farkında olmadığı için başka şeyler denedim. Sonra tekrar özüme dönüp kendime vesile olacak bir şey yarattım. Ha şimdi kendime dönüp bakıyorum. Bu hayatımızdaki en önemli konulardan biri. Hatta ilki bence. Yani en önemli seçim partner bence. Yani Kesinlikle. iş bence. Tamam mı? Kesinlikle. E şimdi bir de buna vesile olmak için ben kendimi paralıyorsam, öyle söyleyeyim, saçları beyazlatıyorsam burada insanlar için. Çok kolay bir iş yapmıyorum çünkü. Ben bunu kendim seçiyorum. Bu arada bu yapılacak bir iş falan da değil. Ama günün sonunda, bence değil bu arada gerçekten ama ben şimdi bunu nasıl kitlelere taşırım onu da hayallerini gerçekleştiriyoruz şu anda. Onu da konuşuruz. Senin sorduğun sorunun cevabı evet. Bir kariyer var. İşte baktığında LinkedIn'de işte avukat adam, 3 sene avukatlık yapmış, headhunting yapmış, yönetim danışmanlığı yapmış, 7 senedir, 6,5 kez sene bu işi yapıyor falan. Güzel bunlar da ben sana ne dedim ilk telefonda? Yani ben bundan 8-10 sene önce işte Üsküdar Amerikan'da okumuş, yok işte Koç'a gitmiş, Almanya'ya gitmiş okumuş bir adam olarak bir baltaya sap olamayacak birçok kişinin gözünde bir adamken kendime dönüp kendi üzerime çalıştım. Ben ancak insanlara bunu söylerim. Dedim ki ben değişime dönüşüme açık olmaya çalıştım ve bunu yapınca baktım ki bunun bir sonu yok her zaman ileri götürebiliyor bizi. Özellikle negatif geri bildirimin çok önemli olduğunu düşünüyorum burada.
0: Kesinlikle. Ve ben,
1: ve ben her gün insanlara negatif geri bildirim veriyorum. Her gün birilerine. Alan alıyor, almayan, beni seven böyle sevsin diyor. Ben hiçbir zaman onu demiyorum. Ben hani benim hikayem, değişime dönüşümü açık olmak aslında anlatabildim mi? Onun için de bu yaptıklarım sadece bir yaptığım şeyler. Günün sonunda ben sana söyledim mi musun? Yani hep şey diyorum bu ara, uçaktan baktın mı gözükmüyoruz bile. Onun Acın, o böyle, kadar küçük... Hani, Aynen ben böyle aşırı, bayağı iddialı bir herifim biliyorsun. Hani böyle bir evet. şeyler yapıyorum, ediyorum. Bir taraftan da çok göz önüne de çıkmıyorum bazen falan filan ama yani bu kadar iddialı bir herifken de biliyorum ki aslında hani mütevazma olmak isteyen de bir adam değilim de. Yaşıyoruz gidiyoruz işte. <gülüyor> bir yandan da günün sonunda olay sadece şuna geliyor. Benim bugünkü hikayemin en temelinde de şu var. Do your best and the rest is none of your business. Yani elinden gelip size yapabileceğin başka bir şey yok. Işte ben şu anda... Seçtiğim şeylerde elimden gelen en iyisini yapıyorum. Kendi sağlığıma da dikkat ediyorum. Ben böyle bir adamım. Ama ben şunu yaptım, bunu yaptım diye şimdi 20 dakika insanlara anlatmayayım bence. Çünkü isterlerse okurlar onları zaten.
0: Ya şöyle Yunus, e, gerçekten bir kere bir şuna katılıyorum. E, senin önce özüne dönmen, senin önce özündeki süreçleri iyileştirmen lazım ki başkalarına fayda sağlayasın. Bu anlamda şunu çok merak ediyorum. Yani senin aslında çok böyle dediğim gibi toplumun gayet toplumda saygın bir mesleğin var. E, ailem var vesaire var. Aslında her şey böyle toplumun istediğin normlarda. Ben şunu çok merak ediyorum. İnsanın dönüşüm yolculuğu bir olay olur ve o olayla başlar. Yani Yunus'un hikayesi nerede başladı ya? Yunus ne zaman yüzüne bakmaya başladı? Ben onu çok merak ediyorum.
1: Evet, yani böyle şey gibi... ya Ben hep böyle bir şeyler söylüyorum arkadan, yanlış anlamayacağını biliyorum. Böyle işte, film Daha artisti ol. gibi Yunus şöyle bir adam... Yunus, Yunus var ya... <gülüyor> Sen, sen, de bana, sen de bana gözünü seveyim sen de bana böyle şey ben bunları tepkili falan değil de hep böyle işte Yunus şöyle bir adam falan demek istemiyorum yani şu anda ama şöyle söyleyeyim ya, o görev bana
0: ait işte evet. diyeceksin
1: tamam ben e, şöyle söyleyeyim bir tane cümle duydum bir gün nerede duyduğumu hani uzun uzun konuşmaya gerek yok ama cümle şu bence benim değişim ve dönüşüm en çok orada başladı evren hareketi alkışlar düşünceyi değil bunu hep söylüyorum zaten birçok yerde Düşünceli, düşünceler geliyor da o düşüncelerle beraber onu yapmak. Yani ben işte çok saygın işler yapabilen, işte önce avukatlığı sonra beyaz yakalılığı seçmiş bilmem ne bir adamken, yahu, ya bu arada ben MBA yaptım. MBA'de bir hocam vardı. İki çeşit insan var diyor. Bir risk takerler var diyor. Bir risk abörseler var diyor. Yani risk alacak insan var diyor, almayacak insan var diyor. Şimdi mesela ben çok risk aldım da artık daha mantıklı risk alabilecek seviyelere getirdim kendimi. Yani ben hep harekette kalmaya kendime söz verdim. Ne olursa olsun doğru yanlış hatalarla beraber hareket etmeye devam edeceğime karar verince sadece düşündüğüm bir şeydi yani ben ha, nerede değiştirdim ve bunu yaptım diye sorarsan şöyle bak şimdi senelerdir düşünmemişim belki bunu çok enteresan. Bizim bir kurduğumuz bir grup vardı hareketcandır diye. Uh-huh. Ee, bu bir şey adım adımdan sonraki evet. o zamanlar böyle evet koşu grubu belki bilsin işte onun bir falan benim aslında yani. Ooo bak böyle, benim
0: adım. Aynen. Güzel.
1: Şimdi biz orada insanlarla beraber işte düzenli bir şekilde koşular ee, yaklaşık 680 bin lira yakın sosyal sorumluluk projeleri yaptık falan o dönem. 3-4 evet. sene içinde 5 sene içinde. Ee, sonra da bir de böyle insanlar için çok sosyal bir yerde orası. Ya ben böyle çok gözlemci bir herifim. Yani çok aşırı meraklı biri değilimdir. Merak çok değerli. Bütün dinlediğim podcastlarda ona geliştirmeye çalışıyorum kendimi de. Çok gözlemciyim, tamam mı? Yani göz, gözlemledikçe, insanlara baktıkça şunu gördüm. Yani bugün birçok kişinin spor salonlarına bile, bunu bir kere söylemiştim bir yerde, sevgili bulmaya gittiği bir ülkede yaşıyoruz, tamam mı? Yani onun asıl, asıl motivasyonu bu aslında o insanın. Koşu grubuna da baktım ki insanların %40'ı, %50'si, %60'ı belki benim hayatıma biri gelebilir mi diye geliyorlardı. Ve biz burada 200 kişi kahvaltı falan ediyoruz bu insanlarla her hafta. O kafalardayız. 150-200 kişi o dönemde. Etrafa baktım böyle dedim ki, ya insanlar böyle arada bir şeyler arıyorlar falan filan da... ...bu aradaki şey koşu olması yerine ben zaten bunu yapıyordum, ben olsam ne olur acaba bu? Yani ben olsam referans kişisi ne olur? Yani biraz daha hızlı gitse bu, insanlara zaman kazandırsa ne olur deyince onun üzerine evrildi yani aslında. Yani bana dank ettiği yer sonunda bir fikir buldum. Ben hareket edeceğim. Valla her şeyi bıraktım. 6 ay, 7 ay hazırlandık bu şirketin kurulmasının işte algoritmasıdır, odur budur her şeyi. Bir anda karar verdim. Böyle inanılmaz bir dönüşüm. İşte hani akciğerlerim bitti, sigarayı bırakıyorum gibi bir şey değil. Sadece hareket ederken... ...önüme çıkan şeyin üzerine kurduğum bir şey. Öyle çok inanılmaz bir hikayesi yok yani bence
0: onun. Yani çok başka bir hikaye bekliyordum. Yalan söylemeyeyim... Hani böyle alman şunu yaşadım, bu oldu falan diyeyim. Yani yani ben bu...
1: hikaye uydur, uydurulabilir de. Ben hikaye uyduran bir tip. Uyduran. O,
0: olmaz tamam. Yani şöyle evet. e, zaten şu açıdan da keyifli Yunus. Mesela ben hep onu düşünüyorum. İnsanların dönüşümleri mesela acı insanı dönüştüren bir şey bence. Ya şans insan dönüşürsün. Orada fırsat vardır ve alırsın. Bu bu normal bir dönüşüm bence. Ama bir de normal düzende dediğin gibi hareketle e, başlayan süreçle senin o sinyali alıp dönüşmen bir bambaşka farkındalık. Yani bu bence kıymetli bir şey. E, o yüzden onun altını çizmek istiyorum. yani çünkü O zaman
1: pardon çünkü söylesem ben sonra bir
0: şey Yani şey diye, çünkü hani böyle mekanizma olarak zaten senin kalbin sıkışıyor acı gelince. E, mecbursun ya ya dönüşeceksin ya da o karşı sıkışmasına <gülüyor> ödeceksin yani. yani bunun başka çıkışı yok. Bu zaten normal bir döngü. Ama seninki biraz daha mesela hep kendi hikayemi de düşünüyorum. Yani o dinginlikle ben o sinyali çok alamayabilirdim. Yani o yüzden bence onun altını çizelim. O önemli bir konu.
1: Bence çizelim. Hatta üstüne ben birkaç bir şey daha söyleyeyim. Tam da çalıştığım bir konu üzerine söyledim bunu Berracığım. Şöyle, şimdi acı nereden geliyor? Genellikle ben sana söyleyeyim hayal kırıklığından geliyor. Tamam mı? Şimdi ben, e, benim çok belki de böyle acıdan yola çıkarak bir şeyler olmamasının sebebi hayatımda benim tanıyabileceğin insanların belki %99'una göre e, acıya bakış açım daha farklı. Allah korusun ki herkese sağlık versin hayatta e, Allah ama e, gerçekten hani ...şöyle bir modelim var benim, yeni oluşturdum. Ben bir dergide yazmaya başladım şimdi Business Türkiye diye. Orada bir model oluşturdum. O modeli sana anlattığımda biraz acıdan bahsetmek isterim orada. Şöyle başlıyor. Ne istediğini bilmek diye, bir dairenin için ne istediğini bilmek diye bir şey yazdım. Sence nereden geliyor ne istediğini bilmek hayatta bir şeyle ilgili? Nereden geliyor
0: olabilir? Ne istediğini bilmek diyorsun değil mi? Evet. Şimdi bir dakika, bu benim podcastim. Ne bir soru sorma. Ya, tamam, ben devam edeyim o zaman. Ben o o o role
1: sokarsam kendime sen hatırlat beni çok alışkınım. Şekir yapıyorum şeker yapıyorum. Ne istediğini, ne istediğini bilmek, ne istemediğini bilmekten geliyor bence.
0: Doğru. Ne, istemi,
1: ne istemediğini bilmek e, deneyim ve tecrübe'den geliyor. Bu nereden geliyor? Bak yukarı doğru daireler çiziyorum. Hareketten Acıdan. geliyor. Hareketten geliyor. Hareket nereden geliyor? Güven ve teslimiyetten geliyor. Teslimiyet de çok enteresan bir kelime. Şimdi girersek yarım saat çıkmayız ondan. Güven ve teslimiyet bence en güzel kısmı, yani en sana rezone edebilecek kısımlardan biri şu, nasıl güveniyor insan biliyor musun? Baştan güvenmeyi seçiyor bence. Hayal kırıklığına bakış açısını değiştirdiği zaman. Yani acısa da, acıyacak olsa da, o hayal kırıklığına ne kadar kalacağımızı kendimiz belirliyoruz. Ölümde bile insanlar birkaç gün içinde çıkabilirler bundan ama insanlar altı ay bir sene kendilerine gelemiyorlar. Kimin öldüğüne de bağlı tabii ki bu Allah razı Evet benim babaannem mesela aşırı yakındık biz. Yani ben onun cep telefonu numarasını beş sene önce vefat etti dört sene önce unutmayacağım mesela. 542 bilmem ne bilmem ne tamam mı? İnanılmaz yakındık yani babaannemle. Ama öldükten üç gün sonra ben kahkaha atıyordum. Çünkü o da benim kahkaha atmamı isterdi. Çünkü ben burada kendim kalmıyor. Acıyor. Benim de canım acıdı. Ama hayal kırıklığım yok. Çünkü ben zaten ne, hayal kırıklığına uğramak nereden geliyor onu söyleyeceğim sana. Yani acıyı nasıl azaltabiliriz? Söyleyeyim. Bunun üstündeki daire beklentiye girmemek. Beklenti olmayınca acımıyor zaten. Evet, beklenti olunca acımıyor zaten. Yani beklenti olmayınca acımıyor ne demek? Yani bu arada bunun bir üst seviyesi daha var. Karşı taraftan beklentiye girmemek var. Bir de üst seviyesi kendinden bile kendinden. beklentiye girmemek var. Bir de bunun en üstünde bir daire daha var. En son daire o da akış. Evet. Zaten akışa geldiğin zaman tekrar başa döndüğünde ne istediğini bilmeye zaten bir ihtiyacın kalmıyor. Zaten akışta olup hayatta yuvarlanınca o zaman ne istediğini bilmene gerek kalmıyor. Zaten istediğin yerde oluyorsun aslında. Bak Çok tekrar Ne istediğini bilmek sonra ne istemek? Ne istediğini bilmek. bilmek. Aynen. Ondan sonra e, şey nereden devam ediyoruz? E, şeyden. Ee, ne istemek? Ne istemedilmek? Hareketten, Hareketten geliyor. Hareket nereden geliyor? İşte güvenle teslim olmaktan Güven. geliyor. Aynen. Tesini... Yani en son akışa kadar evet. gidiyor işte. Aralarda hayal kırıklığına bakış açısını değiştirmek var. Beklentiye girmemek var falan. Ama bunlar çok değerli şeyler. Ben bunu dergide yazdım bir de çizdik de. Onun için bir söylemek istedim. Yani acı insanı dönüştürüyor da acıda ne kadar kalacağımızı kendimiz belirliyoruz. Onun için söyledim bunu. Yani Aslında...
0: Evet, e, orada var. şu belki Yunus, e, şimdi evet acı herkesin bir şekilde hayatın iyisi var da kötüsü de var. Şimdi kötü taraf zaten gerçekten bir öğreti. Yani örnek veriyorum senin şahsen alma ve verme dengenle ilgili bir problemin varsa senin sana hayat geliyor. Diyor ki kardeşim bak şimdi sana tam bir hikaye göndereceğim. Bu hikayede sana öyle bir şey olacak ki sen almanı vermeni dengeleyeceksin. Şimdi ortada, <gülüyor> ortada bir acı var mı? Evet var. Yani örnek veriyorum sen öyle bir ilişki yaşarsın ki sürekli verdiğin bir ilişkidir. Ee, ve oradan yani verdikçe... kendinden
1: bahsediyorsun herhalde burada
0: çok doğru ben öğrendim bunu <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> verdikçe e, çok sevilceğini düşündüğüm bir bilgin vardır bir öğretim vardır ve hayat sana onu öğretir şimdi burada şuna katılıyorum burada bir acı var kalp kırıklığı var hayal kırıklığı var ama orada kalmak yerine ya bu bana ne öğretiyor ben bunu ne? Ya ben yaşadım ama boşuna değil o zaman ben bunu iyileştirirsem bundan sonraki hikayem çok daha iyi olacak bakış açım varsa kurbanı dönmezsin Aksine ay ben ne kadar şanslıyım ya of oh be bunu da hallettim, tik attım daha yoluna bakarsın. Yani senin bakış açına bir de kurban olmak ve şanslı olmak kısmını ikiye evet. ayırarak ben de bir ilave evet. yapmak istedim.
1: Süper. Şansını kendin yaratıyorsun zaten. Kurbanın en çok yaptığı şey ya bahane bulmak ya suçlamak. Bunlar hep psikolojide her yerde yazıyor zaten yani. Aynen aynen. aynen. E, alma verme dengesini söyleyince ben bir güldüm. <gülüyor> Yaptım sana böyle. Çünkü benim son bir senedir e, karşıma çıkan insanların yüzde belki 60-70'liyle en az konuştuğum bir konu alma verme dengesi. Şimdi tekrar diğer tarafa geçip sana bir soru soruyorum seni düşündürmek için. Hayır, ee, hayır. Alma verme dengesi sence nasıl kurulur en iyi? Benim bir düşüncem var da onu söyleyeceğim sana bununla ilgili.
0: Alma verme dengesi nasıl kurulur biliyor musun? Bence önce insan kendini bir tanımalı. Kendi e, defaultlarını bulmalı. Ben, e, ne, ben bu zamana kadar yaşadım da neler yaşadım neler öğrendim. Çünkü alma verme dengesi ne kurabilmek ya da onu öğrendiğin alan aslında ailen, ailenden sonra arkadaşların. Aslında hani sosyal paramet var ya, o sosyal evet. dönüp dönüp oralara bakmak lazım. Hangi Peki. öğretti, sana bunu öğretti? Ya ben kendi hikayemde açıkçası biraz kendi hikayemi anlatıyorum burada ama dönüp dönüp hep ona baktıkça aslında iyileştirdim. Yani öyle söyleyebilirim
1: sana. Çok güzel. Yine ne istemediğini bilmekten bahsediyorsun ki. Yani ne istemediğini evet. giden yolda. Ee, şimdi zaten çok güzel iki tane şey söyledin bence. İnsan kendini tanımalı dedin. Bir de e, ben neler yaşadım onları görmekten geliyor dedin. Şimdi şöyle, e, alma verme dengesinin bana göre... Ben çok kişiyle konuştum. Bak, bugüne kadar 6.750'ye yakın insanla birebir görüştüm ben. E, alma verme dengesini çok konuşuyoruz. Çünkü insanlar e, çok fazla verince ondan sonra hayal kırıklığına uğradıktan sonra iyice konfor alanlarını küçülüyorlar. En özetle böyle söyleyebilirim. Bence alma verme dengesini kurmanın en güzel yolu kendi sınırlarımızı baştan belirlemek. Aslında senin söylediğin şeyin dikkatli bakıldığında üzerine yapılacak şeyden bahsediyoruz. Yani hem tanıdığın insanları tamam da neler yaşadığını da gördün. O zaman diyelim ki sen bir adamla bir ilişkiye başlayacaksın. O adama gidip senin sınır dediğimiz şey illa böyle Kurallar, kurallar bilmem ne falan değil. Ben hep şu örneği veriyorum. Bence çok güzel bir örnek. Ben de daha önce ilişkimde yaptım bunu. Şimdi mesela kız arkadaşımla da yapıyoruz aynı şeyi. Mesela şöyle bir şey. Ben mesela her gün uyurum. Bu power nap vardır ya güç
0: uykusu. Evet, evet, evet. 15 dakika
1: göz kapatırsın. Aynen, 15-20 dakikası uyuyorum her gün. Akşamları da 6 saat uyuyorum. Her gün spor yapıyorum, tamam mı? Şimdi ben bizim için power nap'in kısaltması PN. PN demek şu demek. Yani yarım saat yokum merak etme. Ya da mesela evet, bir kelime vardır. An mesela. An. Diyelim ki cesur var benim yakın arkadaşım. Cesurlayım. iki saat biz bir toplantı yiyoruz, an dediğim zaman hani çok acil bir şey olmadıkça ben buradayım şu anda demek. Yani bu bile benim bir sınırım. Tamam mı? Billaha böyle şey değil yani. İşte ben arkadaşlarımla yurt dışı seyahati yaparım bilmem ne falan değil yani. Sen baştan durduğun yeri söyleyip sınırlarını belirlediğinde, yani bir çerçeve çizdiğinde o çerçeven senin oyun alanın oluyor. O oyun alanının içinde sen oyuncu oluyorsun. Ben mesela hiçbir şekilde yedek kulübesinde beklemek isteyen bir adam değilim. Hep futbol oynadım hayatımda. Bir dönem sadece üniversitede yedek kulübesinde bekledim. Çıldırıyordum yani. Çıldırıyordum. Sonra da zaten işte savunmaya beni o hoca koymadı diye bir tane maçta ben pişman oldum seni koymadığımı o maçta tekrar dedi falan. Çünkü biliyor ki ben oyun alanında olacak adamım tamam mı? Savunmanın belki miyim ben mesela? Ben hep hayatta da böyleyim. Çünkü ben kendi sınırlarımı biliyorum. Ve kendi sınırlarımı açık iletişimle karşı tarafa söylüyorum. Sana bir örnek vereyim. Şirkette diyelim benim bundan işte Ayşe Amon röportajlarından falan önce 4-5 kişi çalışıyordu aynı anda tamam mı? Ben yöneticilik falan yapmıyordum zaten. Hiçbir sınırım yoktu. Ve bu insanlar insandı ve çok tatlı insandı Benden belki daha tatlı insanlardı. Ben çok tatlıyım demeyeyim de. Neyse bu insanlara ben eğer dersem ki okey siz bir gelin başlayalım. Senin şunu demen başka bir şey yani. Bizim tatil günümüz 10 gündür. Kurumsal firma gibi cuma gününü saymayız demek başka bir şey. Bir de ha okey siz yaparsınız istediğiniz zaman tatil demek başka bir şey. Bu sefer çünkü onlar insan olduğu için ya da ben insan olduğum için aynı şeyi yapardım. 25 gün tatil yapılıyor mesela ama iş etkileniyor. Çünkü ben bir sınır koymadım. Anlatabildim mi? Sınır koymadığımızda karşı taraf kötü biri olduğu için ya da illa alıcı biri olduğu için değil, biz aslında çok verici olduğumuzdan değil de çok net olmadığımız için verici olmuş oluyoruz. İyi ve iyi insanlar olduğumuz için, garsona iyi davranacak insanlar olduğumuz için. Konu bu yani bence.
0: Peki sence şöyle bir şey de olabilir mi? Ben mesela çevremi de çok gözlemliyorum. Ee, kendimi de tabii ki gözlemliyorum. Biraz biz bağımlı ilişkiler kurmaya da çok alışırız. Yani hmm. hani bu biraz hani sınır koymak bence bağımlı ilişki, bağlı ilişki vesaire bunu çok entegre. Yani örnek veriyorum bir ilişkide kişiler yanında sürekli görüşmezse o kişinin gideceğinden sonsuz bir endişe duyuyor. Hmm. İşte bu bağımlılık. Yani bu bağımlılık acaba bazen de şunu düşünüyorum. Mesela Avrupa'ya bakıyoruz ya da farklı kültürlere bakıyoruz. Ya sanki adamların böyle derdi yok. Bizim Türk toplumunda bu tarz dertler de da- çok daha fazla. Yani bu birazcık böyle sosyolojik bir olgu gibi geliyor bana. Yani bizim ailelerimiz öyle alışık ki aman evladım sakın ha gurbete gitme. Aman evladım sakın ha şunu yapma falan. Hani biz böyle büyütüldüğümüz için e, hep şeyi biliyoruz. Evet ben ailemi, en yanında olmalıyım. Hep X'in yanında olmalıyım ki beni sevsin. Yani ciddi bir bağımlılık var bu sınırlarla alakalı. Sen ne düşünüyorsun? Yani sınır çizememek Ay- entegre olabilir mi sence? Ne entegre olabilir mi, pardon? Sanır çizememek, işte e, bu toplumun bu davranış modeli, bağımlılık, bağlılık bunun üzerine ne düşünüyorsun?
1: Ya ben hep bağlı ama bağımsız ilişkilerden yanayım. Sağlıklı e, olan. Bunu yapmak çok kolay bir şey değil. E, bağlılık yine bence beklentiden, varsayımlardan geliyor. E, çünkü bak yine açık iletişimde olduğun zaman sen nasıl bir ilişki kurmayı hayal ettiğini söylemediğinde, yani genelde şöyle oluyor insanlarda çünkü. Ya yani bir ilişki böyledir zaten ya da örnek veriyorum işte bugün girdiğimiz ilişkiler 30 seneden çok öncekiler göre çok daha farklı ama ya yani bir ilişkiye girdim mi evlendim mi zaten mutlaka sadık olacak herkes. Falan. Yani böyle bir dünya yok ki anlatabilirim bu da konuşulmuyor böyle bir dünya neyin yok. Neyin
0: taahhüdünü veriyoruz? Ha neyin taahhüdünü
1: veriyoruz ya da vermiyoruz bu bir taahhüt olarak da değil ya yani benim hayalim böyle bir ilişki demek başka bir şey ben sana bağımlılık nasıl bağımlıktan nasıl çıkacağımızı söyleyebilirim ama. Bağımlı ilişki kuran kişiyi tabii ki gözlemlediğimde inanılmaz bir bağımlılık var. Yani ben hala internette falan gördüğümde beraber insanlar Instagram sayfası açmalarını falan çok... E, nasıl diyeyim? Yani bana çok olasılıkları azaltan bir şey gibi geliyor. Yani böyle boğazına kadar gelirsin mi insanın yani günün sonunda. Evet çok kültürel olarak çok daha bağımlıyız. Çok daha normal bir şey işte aile kültürleri... İşte ne bileyim bu pre-range marriage'ler işte o modern görücü usulü benim yapmaya çalıştığım gibi aslında bizim kültürden gelen bir şey. Böyle şeyler olan bir yerde bizim paktlarımız mesela Berlin'e göre çok farklı. Ya da benim Dubai'ye aile. göre ya da Japonya'ya göre çok farklı. Ama biz bağımlı olmayı seçen bir ülkeyiz. Bunun en temelde olay bence anne baba ilişkilerinden geliyor. Bence. Çünkü e, benim gördüğüm insanlarda, e, yani benim gözlemim ee, ve aslında birebir gördüğüm bir şey. Bu çok uzun senelerdir ben seminerler vesaire hastanlık yapıyorum. Ee, Türk kadınlarında genellikle çok fazla değersizlik hissi var. Senin eminim kendini değersiz hisseden bir kız arkadaşın vardır. Bir tane vardır en azından. O değerli olma hissini dışarıdan bekliyor yani anlatabildim mi? Halbuki kendi içinde doldursa onu. O zaman ben nasıl dedim öz sevgi? Ben kendim sevilebilir bir adam olduğumu fark edince zaten ...dışarıdan sevgi beklememeye başladım. Yani örnek veriyorum. İlk defa... ...mesela ten Up'la ilgili 100 tane güzel şey okursun... ...ilk defa şikayet yazılmış şeydi, Tamam mı? Bir ay önce falan. Ben de... ...anlamadım. Hizmet bile almamış. Bu insan şikayet yazıyor. Valla şöyle söyleyeyim. Umurumda bile değil biliyor musun? Çünkü... <gülüyor> ...umurumda değil derken tabii ki... ...bir cevap orada hakkı doğuyor bana. Ona da doğar vesaire ama yani... ...bir şeyler yazdım. Çünkü... E, ...değerli bir şey. işim açısından ama... ...yani 3-4 sene önce olsa mesela... Ah bu insanlar beni sevmedi falan filan bula girecekler. Böyle bir dünya yok ki yani. Hani sonuçta zaten her işte herkesi mutlu edemiyorsun. Ben yine elimden gelen iyisi yok, yapmadığımı bakarım. Şimdi kadınlarda biraz işte değerlik ise çok. Erkeklerde bu konu genellikle işte birçoğumuzda olan baba işçileri falan filan. İşte ben de dedim ya oğlum pezevenk oldu dedi babam. Şimdi bambaşka bir kafada falan bence ama işte tef konuşmasında onu söyledim. Evet, evet. Bizim bizim tabii ki böyle babalardan, annelerden yetmiyorsa bir şey onlara, yetersizlik hissinin çıkması da çok normal. Senin biraz önce o işte aileler falan dediğin şey bu. Ama işte bunlardır bizi bağımlı yapan. Biz çocuklarımızı yetiştirirken onların yetersizlik hislerini tetikleyecek şeyler yapmak yerine ya da onların farkındalıklarını kendilerini getirmekleri bunu yani hiçbir şey yapmazsak onlar tabii ki buralara gidebilirler. Ya da kendi farkındalıklarını dönmezlerse benim anca birkaç sene önce başladığım bir şeyden bahsediyorum.
0: Ya ben geçen ne diyorum biliyor musun Yunus? Ya bu toplumun diyorum iyileşmesi için. Bence önce anne baba olmadan önce insanların öz, e, öze dönüşlerine başlamaları ve onu tamamlamaları. Sonra da psikoterapi testlerinden falan geçmeli anne baba olmalı falan diyordum yani. Evet, bu
1: şey Skandinav ülkelerinin bazılarında yapılıyor zaten. Süper. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Finlandiya'da yapılıyor. Önceden anne olma okulları falan mı vardı? Öyle bir şey vardı. Bir şey okumuş. Bak bilmiyordum öyle bunu. Öyle evet, süper bir şey evet. yani. Baya böyle atıyorum yani. Hani bir testten geçiriyorlar anne baba olabilmek için insanları aslında. Test mi denir artık ne denirse. Hani bir süreçten geçiriyorlar. Bence inanılmaz değerli bir şey yani. Çok i̇nanılmaz değerli.
0: Öyle.
1: Evet. Ya çünkü ben de bakıyorum şu anda. Mesela şu anda inanılmaz yoğunum işte. Öyle böyle değil. kendimde de başka şeylerle falan. Şimdi mesela başka bir çocuğum olabilir mi? Benim olabilir. Tamam mı? Olmayabilir. Ama yani... Hani böyle... Düşünüyorum böyle... 30 yaşında baba oldum ben diyorum. Tamam mı böyle? Ya diyorum... Ne güzel yapmışım ya... Vallahi o zaman. Değil Gerçekten mi? bunların bir şeyi var. Yani hareketten bahsediyorum ya... Yani hiç düşünmemişim o zaman yani ben bunu sorunlu alırım demişim zaten çünkü çok dikkatli bakarsan zaten inceleyip sırf dokuzdan bir şey olduğu olmuyor ben sana söyleyeyim yani hiç, zaman da hiç. çok çabuk geçiyor
0: deneyeceksin göreceksin kendi yolunda deneyim kazanacaksın peki sen kafa dönelim şimdi tamam. tenkap çok ulvi bir uygulama kendisini seviyoruz bu toplumun çok tamam. ihtiyacı var çünkü kapitalist düzenli bu kadar çok çalışan kadınlar erkekler bence eşlerini bulmakta sıkıntı yaşıyorlar ee, bu ihtiyaçtan da doğdu aslında bu birazcık senin hayat amacından da doğdu biraz senin tamam. ufak hayat amacını konuşalım biraz da tenkapleler tamam. yapıyor ondan konuşalım sonra zaten tamam. yine devam ederiz
1: tamam ee, yani benim aslında vesile olurken hayalim hep insanların da dönüşümü bir yandan kendimin de dönüşümü insanlar sadece onlara böyle birileri tanıştırma hizmeti veriyorum diye zannediyorlar birçok zaman ama genelde öyle olmuyor gelince görüyorlar onu yani Tenkap şöyle, e, çok kutsal bir iş bence. Herkesin bir algısı var tabii ki. Çünkü e, bizim ülkede çok fazla kurban e, olmayı seçen insan olduğu için e, bir şey olmadığında çok az oranda bir insan da bana birini bulamadı diyor, tamam mı? Böyle bir modele giriyorlar falan. Biraz oradan gireyim, işte. Hani olumlu her şeyi söylerim. Ailemden böyle olduğu, işte yakınım şöyle olduğu, çocuklar böyle oldu. Bunları demek çok güzel de. Günün sonunda şöyle oluyor. Mesela buna 3 sene önce bir yerde oturuyorum. Biri gel dedi ki bana ee, Yunus dedi sen dedi ha ben ten up'u biliyorum sen o tank up mısın? dedi o ten up mısın? o ten up. <gülüyor> up aynen evet benim işte benim arkadaşım senden hizmet almış da birini bulamamışsın onu dedi tamam mı ben de bütün böyle hani hayalim gerçekten mutlu olabilir mi bu insan olacaksa olsun diyerek şey diyorum diyorum ki nasıl şimdi peki var mı biri diyorum o da diyor ki bana ya yok biri zaten onun biri olamaz ki diyor falan. Tamam mı? Ben ne yapayım? Aynen. Şimdi bir girişimci olarak ilk senelerde aslında ben belli bir kaygıyla ve endişeyle aslında birçok challenge aradım kendime. Şimdi mesela dün bir kadınla bir görüşme yaptık. Kadına ben bayağı üzerine gittim yani tamam mı? İşte o şikayette de bu yazıyor mesela işte. Kriter almıyor, bilmem ne yapmıyor. falan. Lan kriter niye alayım zaten? Sen kendi kafanı bir şeye kodlama ki aç bir kendini anlatabilirim. Ben senin için söylüyorum bunu. İş yürüsün diye Kadınla konuşurken mesela kadın diyor ki inanılmaz tatlı bir kadın. İşte diyor ki ben diyor, şu kilodayım diyor ama bu kiloda olsam iyi olur diyor. Tamam mı? Ben de diyorum ki evet diyorum bence sizin kalit baya kaliteli bir kadın bu arada. Sizin kalitenizde birinin size şans vermesi için diyorum. Bence de öyle olursa 6 kilodan bahsederse bence olasılıklarınız artar diyorum. O da diyor ki ama imaj çok kötü bir şey hayatta diyor. Öyle sevecekse beni hiç sevmesin diyor mesela tamam mı? Ben diyorum ki ona evet ama olan bu diyorum. Yani siz 6 kilo verseniz olasınız artacak sadece sayı olarak artacak dedim diyorum falan tamam mı? 20 dakika bunu konuştuk. E, haklı çıkmayıp aslında beraber mutlu olmak için bence de yol aldık ama biraz böyle haklı çıkmalara doğru gitti olay. Ondan sonra kapattıkları iki saat sonra bana inanılmaz güzel teşekkür mesajı yazdı. Yani benim <gülüyor> bir derdim var bu konuyla. Ya benim tank up'la ilgili oturup sana tank up'u söylüyor. insanlar geliyorlar. Ben birebir birkaç kişiye hizmet veriyorum. Bir sürü kişi bize başvuruyor. Artık böyle burnu havada bir şekilde değil ama seçiyoruz biz de. Kime şans, yani kime e, şöyle diyeyim şans yanlış kelime oldu. Kimin bu... Yani kimin challenge olmadığını, kimin benim yanımda olacağını, kimin benimle beraber güven ve teslimiyetli bir takım olacağını ben seçiyorum diyeyim yani. Tamam mı? İsterlerse. Çünkü bunu bir şirket yapabilir. 10 kişi çalıştırabilir. O da bir seçim. Ben öyle yapmayacağım hiçbir zaman bu şirketi. Burası benim okulum çünkü. Benim bir asistanım var. Dışarıdan gerekirse işte bir şeyler gitmezse Aydoğan'dan destek alabiliyorum. Orkun var, Yaz var, Ayşe var falan. Onlar da dışarıdan destek alabiliyoruz kişiler. Çünkü benim enerjim inanılmaz uyacak diye bir şey yok. Ben bir senede bir insanın karşısına gerekirse 6 kişiye kadar çıkarabileceksen bu hizmeti veriyorum. Süper. Ee, evet ve öncesinde de fotoğraflardan tut, işte profillerden tut her şeyi nasıl birbirini aktaracağımı da biliyorum. Ve ona göre yapıyorum bunu. Ve başta da böyle inanılmaz bir bilmem ne süreci falan filan diye bir hatırlatmalar diye bir şeyim var. Bu çerçevede oyunumuzu oynayalım mı diyorum insanlara. Bazısı inanılmaz güven teslim teslimiyetle Benle kalıyor. Bazısı bir iki tane date'den sonra bu bana göre değilmiş Yunus diyor. Ben de lütfen sabırlı olun desem de beni duymuyorlar. Çünkü bunlar da insanlar. Ben de belki orada alacağım bir geri durum var. Alacaksam da alıyorum. Yani böyle bir süreç ve ben kendi sosyal çevrenin dışından insanlara durmadan yeni insanlar görerek ve ben bence işin %20'i benim datam bu arada. <gülüyor> %30 bir algoritma sistem falan var da bu işin bir matematiği yok. Bu işte hareket var. Bu işte yeni insanlarla tanışıp ne iste, ne istediğini bilmeye gitme yolu var aslında. Akışa geçme yolu var. Aynen. Konu bu yani aslında. Tank az çok bunu yapıyoruz. Ben artık buradaki dataları, buradaki içgörüleri alıp nasıl bunları kitlere taşıyabilirim? Az çok bunları üzerine çalışıyorum. Ama e, inan bana e, çok aradayım. Hani bu işte çok böyle atıyorum 10 kişiden 3-4 tanesini mi buraya davet edeyim gerçekten diye. 5-6'lardayım. Çünkü hani 7, 8, 9'ları zorlamıyorum. Bazı insanlar çünkü hiç hazır değiller bence. Hiç değiller Değilecek. yani. Aynen öyle. Ama aynen. ben orada şey, ben orada bir iki konuştuğumda kesinlikle beni duymayacaksa, çünkü ben objektif aynı olmaya çalışıyorum insanlara. Burada kendim işin yürüsün diye yapmıyorum ikinci kez söylüyorum bunu. Ama insanların öyle algıları da var. Onlar için ben diyorum, kriter koyuyorsunuz da, sigara içmesin diyorsunuz da, sigara içen kişi kim? %55-60 e o zaman ne oluyor yani? Bir tane sigaradan bunu sıyorsunuz 50 tane konu var. Biraz aç kendini. ...kendi seviyende, kendi kalitende... ...birileri çıkacaksa karşıda. ...bir de ben senin için çalışacaksam... Aynen, ...bu yöngel diyorum, konu bu yani. Ama benim bir derdim var yani, sana söyledim. Yani evet. Dert ediniyorum ben. Gerçekten insanların bir şeyini dert ediniyorum. Onu da konuşuyoruz bugün
0: içinde senle. Valla güzel olur. Ben şey, geçenlerde... ...sinyacıyı bir daha okudum böyle. Bu farkında ...bu yaşlı falan okudum böyle. Hı hı. E, orada diyor ki işte, elmas... E, ...işçisi var böyle sürekli çalışıyor, dinliyor dinliyor dinliyor. ...artık öyle bir noktaya geliyor ki adam... ...bırakacak artık çünkü hiçbir şey bulamıyor. O arada işte simyacı e, taş oluyor ve adam o sinirle o taşı alıp e, şeye daha doğru atıyor. Aslında elmas evet. çıkıyor. Şimdi aslında bu bir metafor şu. Aslında sen orada e, simyacı modeline girip e, yol, yolda hazır olan ve yol mücadelesi veren insanın son noktasında aslında e, o taşı atansın. Yani orada sen evet. simyacı görevindesin. Şimdi evet. hali hazırda yolun başında daha yola hazır olmamış. Ee, daha yolun noktasına gelmemiş bir insana sen istediğin kadar dağına taş at daha elmas işlenmemiş ki nereye bulacak o yani ben senin biraz hikayeni burada birleştirdim direkt akmo geldi şu an Ya yani müthiş bir
1: şey söyledim ben bir daha okuyacağım çocukken okumuştum %100 yani okudum. Ar- aynen armut piş ağzıma düştüğüm böyle sihirli değnekçi çok insan var bizim ülkede çok, kimse kusura çok. bakmasın yani Benim daha komik tarafı ne biliyor musun <gülüyor> ben vesile olursam da Yaşandı bitti saygısızca oluyor genelde. Ama ben beklemiyorum zaten bir şey insanlarda. Ama biz böyle bir ülkeyiz yani. Bunu kabul etsin herkes. Tabii, Burası tabii. böyle çok toz pembe bir ülkede falan yaşanıyoruz yani. Hani benim nikah şahitliğim 3-5 tane kaç tane insan evlendi düşünebiliyor musun yani? Çağırıyorlar hı hı. bile. Çağırmasınlar okey de. E, o zaman sen olmayınca... Kurban olacaksan olunca zaten yaşandığı bir saygıcı olacaksa ben çöp müyüm yani alatırım tam hizmet veriyorum da ben burada yani sonuçta insani bir hizmet veriyorum bunları dert ediliyorum yani şey tabii diyordun, ki özellikle.
0: yok estağfurullah bu hem sinyalciyi tekrar oku çünkü oradaki ya. sinyalcide kendi kendi çok bulursun o çocuk tamamen sen yani harekete Çok çünkü. sağ. Aa çok ciddi söylüyorum. E, bu farkındalıkla daha keyifli oluyor. Şeyi konuşmak isterim Yunus. Sen şimdi aslında aurayı biraz açtık ama orada kapattık. Şimdi yeri geldi. Aklıma da geldi. Ee, sen aslında insanlar geliyor. Sen önce bir de onları tanımaya çalışıyorsun. Belirli bir, e, saat limitinde anlamaya çalışıyorsun. Şimdi burada gözle görülüp de anlamak yetmez. Burada başka bir aura alanı, başka bir enerji alanı, baş, böyle analitik düşünen insanların somut görmek istediği o şeyler vardı diye. Bu başka bir boyut aslında. Yani nasıl oluyor? Nasıl bir aura alanına giriyor? Mesela şu an Gülşah da ...ağrısından seçtim dedim. Ben açıkçası direkt o konuyla ilgilendim. Belli ki bu mesleğinde de şu an yaptığın işte duyguluyorsun uyguluyorsun. Nasıl anlıyorsun? Neler yapıyorsun? Şimdi şöyle,
1: bu çok fazla saat insan gözlemlemekle ilgili bir şey bence. Ben söyledim, insan sarrafım diye ortalıkta gezmiyorum. Değilim de zaten bence. Fakat internette bakarsan duru görüş, duru görü pardon, duru biliş, duru görü diye bir şey vardır... Ee, ...ben de inanılmaz çok var o. Yani inanılmaz çok var. Yani böyle bir şey söylenir... ...ben arkadan bir sayı söylerim... ...o sayı çıkar. Ve söylersem çok yüksek ihtimalle çıkar. Ya da mesela hamile kalırsam bir gün... ...doktora gitmeden bana gel... ...de ki Yunus sence erkek mi kız mı... ...ben sana %93-95'lerde doğru biliyorum... ...yüz ifadene bakıp sadece söylerim... ...Halit Rüye'ne falan. Şimdi bunu ilk defa söylüyorum bu arada bir yerde... Hani bunu böyle çünkü çok fazla böbürlenmek istediğim bir konu değil ama ben bunu söyledikçe de daha çok açıyorum kendimi. Bu Netflix'te şey vardı hatırlar mısın? Güven Petro'nun bir şeyi vardı, programı. Bu Güven Petro var ya. Şey, evet, evet. E, onun böyle bir e, neydi ya, bulacağım birazdan. E, bir tane e, şeyi var, e, programı var. Orada böyle <gülüyor> örnek veriyorum, medyumlukla ilgili bir program var, tamam mı? Ben medyum falan değilim. Ama bence biz bu işlere kendimizi açtığımızda... ...bir de doğalımızda böyle şeyler varsa zaten... ...bak buradaki olay ne biliyor musun? Ben çok uzun süredir bu konuyu insanlarla birçok konuda konuşuyorum. Benim zaten bu konularda yetenekli olmamla ilgili hiçbir duraksamam yok. Yani nedir bu biliyor musun? Hani şey demiyorum kendime. Ya acaba falan demiyorum. Tak diye söylüyorum oluyor mesela tamam. Ama gerçekten bu duraksamam yok. Ben belki geliştirdim kendime bunu. Mesela kıtlık bilincinde de bu vardır. Kıtlık bilincinden çıkması insanların, ben bunu kendim dönüştürdüğüm için söylüyorum yani çok bilinci ama <gülüyor> aynen. Ya böyle sen gerçekten rahat olup arkada İngilizcesi hiçbir hesitation yaşamazsan, hiçbir duraksama yaşamazsan o böyle bardaktan taşar gider her şey. Benim arabaya yer bulacağım dediğimde hiçbir duraksamam olmadığı için her seferinde gerekiyorsa önümden araba çıkıyor arabaya yer buluyorum anlatabildim mi? Ben evet. bence bunları biz yaratıyoruz hayatımızda. Tabii
0: tabii bloke oluşturuyorsun evet. aslında. Sen blokaj evet.
1: oluşturuyorsun. Onun için de ben insanlara şunu söylediğimde, ben sizi bir saatte bir buçuk saat arası tanıyayım, 100 tane kişiyi karşımıza dizelim, 10 tane siz kendinize seçin, ben sizi 10 tane seçeyim dediğimde benim seçtiğim insanların hepsiyle otursanız, kendi seçtiklerinizle otursanız benim seçtiklerim çok yüksek ihtimalle size, sizin için daha uygun olacak kendinize seçtiklerinizden diyorum. Bu iddia da bir herifim ama bunun demenin sebebi binlerce kişiyle görüşüp artık hiçbir duraksama olmaması bu konuyla ilgili. Çünkü baksana şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani bu söylediğim şey inanılmaz kibirli bir şey. Ama inanılmaz birbirine şans verebilecek insanları ben tanıştırdığımda Herkes gerçekten gönlü tamamen açık bir şekilde hiç duvar koymadan şans verseydi bu dünyada o zaman bu dünya çok daha böyle fazla ilişki yaşanılan bir yer olurdu ama öyle bir yer değil. Çünkü herkesin duvarları olabiliyor, herkesin beklentileri olabiliyor ama enteresan bir şey oldu. Sırf ben bu işi 7 senedir yapıyorum diye aynı şekilde de yapsam 5 sene önce sırf ben daha bilir kişi gözüküyorum diye birilerine birbirlerine daha çok şans veren insanların sayısı da
0: arttı işte. Hepsi
1: bir algı bunları.
0: Çok garip, garip şey. çok garip ya. İnsan ve insan algısı zaten bambaşka dünyalar ya. Cidden çok ilgin. Ama başka bir boyutta gördük Yunus'cum Yani gerçekten çünkü, Aynen. yani senin yaptığın işe gerçekten sadece e, böyle görüp de belirli şeylerle parametreleri alıp yani ya da algoritma al çalışsın vesaire Böyle bir iş değil yaptığın iş yani gerçekten iyi analiz, iyi his, iyi hisleri dinlemek, e, onları hepsinde kombine edip sunmak lazım. O yüzden merak etmiştim. O yüzden sordum. Ee,
1: Peki. Şeyi de söyleyeyim çok kısa. Lütfen. Yani en çok büyük, En büyük problem de hata da bence şu. Hata mı desem problem bence şu. Birçok kişi gerçekten aynaya bakmıyor.
0: Kesinlikle. Sadece ne
1: istediğine bakıyor. Ee, sen de istiyorsan hani bunu konuşuruz demiştik başlamadan. İstiyorsan sen Ay. yönet. Ama bir ara buna girmeyi çok istiyorum. Çünkü gerçekten bugün bununla ilgili düşündüm bunu konuşmadan. Bence girelim. Sonra... Hadi
0: tamam. akışta Devam.
1: Tamam o zaman akışta ben sana bütün biraz önce konuştuğum şeyi özetleyecek böyle kendi kafama yazdığım, biraz da şuraya not aldığım şeyleri söyleyeyim. Bak Robert McKee diye bir adam varmış. Bu işte Yılmaz Erdoğan bunun senaryo gurusu diyor. Yılmaz Erdoğan'ı geçen dinliyordum. Sana demiştim bundan bahsetmek Tabii istiyorum de. diye. Çünkü ben her seferinde yeni şeyler getirmeye çalışıyorum insanların karşısına. Diyor ki mizah neyin komik olduğu ile ilgili değil kafaya neyi taktığınla ilgilidir. Yani bir şey asabını bozuyorsa onun mizahı yapılır. Miza hem eleştirir, hem çözüme katkıda bulunur. Ben işte tam bu işi yapıyorum aslında. Çünkü şöyle, onlar komitikler üretiyor, tamam mı? Bu adamlar bir şekilde. <gülüyor> Üretmek için kafayı taktığı şeye odaklanıyor. Ya da sinirini bozan şeyler odaklanıyor. Diyelim biz de hayatı paylaşmaya vesile oluyoruz ben diyelim, tamam mı? İlişki üretimi diyelim buna. Bizim üretimiz bu olsun. Yani aslında match ettiğimiz kişiye değil de, Danışanın kendisine odaklanıyorum ben. Zannediyorlar ki onlar vesilesiyle ben başkasına bakacağım. Halbuki kişinin kendisine bakıyorum. Benim kaynağım kişi. Mesela sen gelsen bana Berna benim kaynağım aslında. Yani insanlar bir şeyler istiyor. Bir şeyler hayal ediyor. Ama çoğu kişi dışarıdan bakmıyor. İlişki başlarken özellikle veya ilişkin içinde o kişinin kendisi nasıl birisi. Mesela ben sana bakıyorum baştan beri inanılmaz değişime dönüşüme açık. inanılmaz hareket eden İnanılmaz içten samimi böyle bir erkeği inanılmaz erkekse istediğin mutlu edecek bir kadınsın bence. Teşekkür tamam <gülüyor> Ve bunu insanlar eminim biliyordur yani tatlılık abidesisin yani gerçekten. E bunu anlayacak adam da anlasın hıyarlık etmesin yani kusura bakmasın kimse. Yunus yani? Yunus'cum
0: ben seni yani gerçekten bütün adaylarla görüştürmek
1: istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle bu insanın aklından hiç... Onu kim ister diye geçmemiş olabilir. Ben İsmail YK veriyorum. Çok güzel oluyor. Beni beğeneni ben beğenmem. Benim beğendiğim ben beni beğenmez ben. diyen insanlar. %99 aynaya bakmayan insanlar zaten. Tamam mı? Şimdi ilişki ilişki e, sana göre doğru dürüst. İşte benim kitap ortalıkta düzgün erkek var, kadın var neyse. Böyle bireye rastlayayım diyorsun. Ama hayatına düzgün birini... Bak bu çok önemli. En önemlisi hayatına düzgün e, yapıda çekebileceğin biri ol, olmakla ilgili ilişki. Aynen öyle. Yani Shakespeare'in bir sözü var. Diyor ki uzun ömürlü ilişkinin sırrı sadece aranan kişiyi bulmak değil aynı zamanda aranan kişi olmaktır. Çok sonrası, doğru. Bunun sonrası da var bu arada işte. Yetinmektir, odur budur biraz seçim de bugün konuşuruz belki ama ben sana bir soru sormak istiyorum izinle. Lütfen. Çünkü insanlara çok büyük kafa atacağını düşünüyorum. Buyurun. Çok enteresan bir soru bu ve çok felsefik bir soru bence. bence. Hadi bakalım. Soru hadi bakalım. Şu, sana soruyorum. İzinle ben soruyorum. Çok özür dilerim. Podcast lütfen, lütfen, burada. lütfen. Tamam. Şimdi iki tane seçeneğim var. Tamam mı? Sihirli değnek bu sefer gelmiş olsun sana. Diyor ki, sınırsız paran olacak. Hiç kimsenin olmadığı kadar kaynağın olacak hayatın boyunca. Ve o paran varken istediğin gibi yaşayacaksın. Ne olacaksa olacak. Hiç bitmeyecek paran. Evet. Mesela bu odadayım ben. Şöyle diyorum ki, Mesela bu odadayım ben, bu odadayım ben. Diyorum ki şey, sihirli DNA'yı dokundurdum şurada 100 bin dolar çıktı önüme. Şurada dokundurdum 10 milyon dolar çıktı önüme. Böyle bir hayatım mı olsun? Yoksa bu olmasın ama aşık olacağın bir adam girsin hayatına ve ömrünün sonuna kadar onunla gerçekten ilk günkü gibi aşk mı yaşayayım? Soru bu, sana sorayım mesela. İkincisi. İkincisi. Sorduğum insanların %80'i, %90'ı ikinci
0: diyor buna biliyor musun? Doğrudur. N- niye ama sence? Ya şimdi şöyle, e, ya ne oluyor biliyor musun? Aşk zaten e, çok spiritüel ve çok güzel bir şey. Senin ruhunu besleyen bir şey. Evet para da bu arada spiritüel. Benim paraya bakış açım e, yaklaşık bir yıldır değişti. Para da spiritüel Ama aşk çok e, farklı bir şey ve kattan kalbe giden bir şey. Ve sen e, bu iki kişiyle, senin anlattığın TEDx'e çok güzel bir hikaye var. Bu yuvarlak daire hikayesi. Eksik
1: parça. Eksik eksik parça, parça.
0: Aynen öyle. Yani aslında mevzu o. Büyük oyla karşılaştığınız zaman aslında sen orada güçler birleşince hayat zaten çok keyifli olacak. Çünkü hmm. örnek göre senin paran vardı, çok keyiflisin, her şey satılamayacak bir gün vardır ama o duygun, e, tatmin olmadığı noktada zaten yarım kalıyorsun. Yani en azından benim için böyle. Hmm. Yalan söylemeyeceğim şey değil böyle. Hani evet aşk çok önemli, para değil falan. Tabii ki paranın da önemli olduğu nokta var ama burada mevzu biraz öncelik. en önceliğin bu olduğu için ben ikiyi seçerdim.
1: Ben mesela parayı seçerdim
0: yeni gidip evet, atan özellik,
1: <gülüyor> yani İşte bak direkt algı bu. Şaka, şaka Bak Bu arada bu çok normal bir algı. Şimdi bak ben işimi para kazanmak e, belki beşinci konuydu benim için. Onun için kurmadım. İnsanları tanıştırayım, e, bebekle karşılarına çıkayım da boyun boynuma sarılsınlar diye kurdum tamam Ama hiç öyle olmadığını gördüm. Şimdi bak herkese bu soru niye felsefik bir soru? Çünkü inanılmaz açılımları var bence. Benim için burada olayın Hani aşk yerine para olsun benim oradaki seçeneğim dememin sebebi belki sana çok ya da birilerine kibirli gelecek yine ama ben burada bir tık kibirli bir adam ondan durmadan bunu kontrol etmeye çalışıyorum. Ama böyle insanları mutsuz etmeyecek derecede kibirli bir adam olduğunu düşünüyorum. Neyse, benim için aşık olmak veya hayatında ilişki yaratmak hiçbir zaman bir konu olmadı. Yani iki tane dokuz sene yaşadım, ikinci kişiyle evlendik. Ondan sonra şimdi Gülşah var. Yani çok enteresan bir kadın. Ben yani çok maşallah diyorum tahtaya vuruyorum. İnşallah herkes vuruyordur. Benim için ilişki yaratmak ya da aşık olmak hiçbir zaman bir konu olmadı. Ama bunun sebeplerinden bir tanesi gerçekten de benim ilişkide veya hayatta aranan kişi olup olmamam aslında. Yani bu bir arz talep meselesi. Bu çok gerçek o. Kadının 6 kilo vermesi gibi ben ona diyebilirim ki bu bir arz talep meselesi. Ya ben inanılmaz yakışıklı bir adamıyım. Hayır. Ama aranan bir adamım. Gülşah içinde. Gülşah aranan bir kadın mı? Bence evet. Ama onun aranıp aranmaması da değil. Ben o ona şans verdim, o bana şans verdi. Şimdi aranan kişi demek çok böyle büyük bir laf değil bence zaten. Sen işte sana söyleyeyim iltifatlar gibi ve ötesinde uyumlanabilir biriysen, değişime dönüşüme açık biriysen, ılımlı biriysen, birazcık açık iletişimde biriysen böyle biraz kendi aurana karşı tarafın isteklerine önem veriyorsan verici olmaya devam ediyorsan zaten ilişki oluyor. Ama sen evet. bunlardan birçoğu yoksa ve diyorsan bugün mesela sabah böyle illet ettim ya illet ettim gerçekten yani çok uzun süredir olmuyordu. Dedim ki biz bu sürece devam etmeyelim ya ben dedim mesela birisine. Çünkü oh yani, ya, yani hiçbir şekilde e, evet yani ben elimden gelenin 10 katını yapmışım ona Yok yani. Anlatabilirim mi? Yok. E o zaman da beni duymayacaksan sen hala kendi bildiğini okumaya devam edeceksen bu takımın kaptanı benken biz buna karar vermişiz. Sen gidip kafana göre oynayacaksan boynu ben yokum burada. E o zaman bu bu kadın veya adam ilişkilerde de böyle olacak.
0: Aynen öyle. Aynen e, öyle, öyle, öyle.
1: olduğunda kim onunla olacak bilmiyorum. Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Ben görmedim böyle bir ilişki modeli. Böyle böylesi de var. Buna gülüyoruz ama inanılmaz inanılmaz üzücü bir şey biliyor musun bu? Yani çok, bunları da dert çok. ediniyorum ama bir yere kadar işte yani. Ben de insanım sonuçta.
0: Ama o da onun tekamülü. Ya burada ben şey diyorum işte değişime dönüşme açık olmak bence dünyada en büyük şans ya. Yani gerçekten şans. Eğer değişime dönüşme açıksan hayatta zaten bir sürü yerimiz var. Törpülere törpülere gidiyorsun zaten. Zaten hmm. sen açıksan şu çok güzel bir şey. Ben onu işte az önce anlattığım sinyacıdaki gibi sen açıksan zaten karşına onu geliştirecek insanlar çıkıyor. Mesela bence <gülüyor> bizim seninle karşılaşmamız da hiç tesadüf değil. Ben tesadüfe evet. inanmam. Ee, i̇nsanlar insanları aynalıyor. Yani mesela ben olaylara şöyle bakarım. Hayatım daha keyifli yaşıyorum öyle olunca. Karşıma biri çıktı. İş hayatı, özel hayat, her neyse. Adam inanılmaz problemli. Ya diyorum bu beni niye aynalıyor? Ben neyi düzeltmem lazım? Çünkü bu insan benim karşıma çıktıysa benim bir şey düzeltmem lazım. Ve gerçekten bu olaya böyle baktığı zaman bir, empatik davranıyorsun. İki, bir bakıyorsun karşıdaki insanın da tavrı, tutumu her şey değişmiş. Yani böyle çok bambaşka şeyler. Sana da gelince mesela sen de hareketçi. Sen de düşünmüyorsun mesela. Hareket, e, direkt hareket. Ben de öyleyimdir. Hayatta düşünme önünü verisini. E, öyle hayat kim ya? Kendi önünde. Aslında, kendi, evet,
1: aslında düşünüyoruz da. Sözünü böldüm özür dilerim. Aslında düşünüyoruz da o düşünceyi de alıp o riski alıp hayal kırıklığına bakış açımızı Aynen. değiştirip gidiyoruz. Yani o düşünce kafamızda zaten. İnsanlar yani düşünmüyorsun derken senin bunu demeye çalıştığının farkındayım da düşünmüyorsun deyince o düşünceleri atacağız falan diye düşünüyorlar atmak falan yok. Evet. Onların bizimle gelmesine izin vermek var aslında. Çok böyle bu da felsefik bir şey ama bence çok değerli bir konu bu.
0: Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. Peki o zaman sana son bir sorumu soracağım. Ee, çok güzel TEDx başlığın var. Kendinle sevgili olmak. Aslında bütün konular biraz ona çıkıyor evet, sen, sen
1: kendinle sevgili olmak ister miydin?
0: Aynen öyle. Ben çok isterdim. Çok Eminim tatlı. Niye istemeyeyim? Tatlı işte. Gelişöz dönüşüyoruz. <gülüyor> yani ee, ben kendim isterdim. Ee, şimdi bu soru çok
1: yere çekilebiliyor. Soru şu aslında. Yani kendinin karşısında duruyor olsan, cinsiyetsiz kendine baksan, karakterine sen nasıl bir insansın? İşte demin konuştuğumuz konularda. Kendin gibi biriyle ilişki yaşamak ister miydim? Valla mesela ben Geliştirecek birkaç tane özellikle yanım var farkında oldum bugün, bir sene sonra başlayanlar var. Ben inanılmaz isterdim kendimle ilişki yaşamak. Çünkü yani bunu bugün Gülşah biliyor, daha önceki iki tane hayatımdaki kadın biliyor ama yani gerçekten isterdim, sen de çok isterdin eminim. Böyle olunca zaten o zaman bence işte para tercih edilebilir aşka diye düşünüyorum ben. Bunu söylemeye çalıştım. Bu da, bu da
0: Çünkü... çok mantıklı.
1: Evet yani çünkü ha, tabii burada baktığında ortalıkta düzgün erkek var mı? Var. Ortalıkta düzgün kadın denen o düzgün neyse kadın sayısı daha fazla bence. Çünkü ilişki yaşamak isteyen o seviyede kadın daha fazla. Belki senin bir süredir karşıya çıkmamış olabilir. Benim karşıma çıkmış olabilir. Ben bugün bunu söylüyorum. Çıkmaya da bilirdi. Hı. Ya da bundan sonra Allah korusun öyle bir şey olacak olsa çıkmayabilir. Ama günün sonunda ben kendimle sevgili olmak istiyorsam o zaman başkaları da benimle sevgili olmak... Bir de burada şey çok önemli tabii. O konuşmada onu da söyledim. Ben masaya neler koyabildiğimin enerjisini dışarı veriyor muyum?
0: Çünkü çok önemli. Ben belki
1: süper ilişki yaşanacak bileyim de. Onun üzerine belki de insanlar hiç görmüyorlar bunu. Benim güzel yönlerimi. Anlatabildim mi? Ya şöyle bu burada senin en uzun podcast'ın olacak herhalde. Ben biraz baktım.
0: Ay tabii. Bu ne Bunlar önemli. Bir Herkesin derdi bu konular. Baksana söylüyorum çevremde insanlar var. Gayet insanların şu konuştuğumuz konular herkesin derdi. Herkesin. Tamam. Benim de hayalim ne biliyor
1: musun? Ee, bak Süleyman Demir'in bir lafı var. Derdi mesele yapalım. Meseleleri mesele olmaktan çıkarırsan ortada mesele kalmaz diye. Yani der derdi diyorsun da insanlar dönüp bir bunun dert olmasının sebebini düşünüp kendini dönüştürdüğünde zaten dert olmaktan çıkıyor. Bitti, ondan bitti. sonra. Ondan sonra ben simyacıysam gel bana. ...okey öyle olduğunu düşünüyorsan... ...bir yerlerde yakalamışsan bunu bana gel... ...ama önce sen kendi derdin çöz... Ha, eksik parçanı törpülemiyorsan... ...gel benimle süreçte törpüleyeceksen törpüle... ...ama bana alan bırak... ...yani ben senin için buradayım zaten anlatabildim mi... ...bana böyle bir didik didik bugünkü kadın gibi... Işte ...kadın dedim işte... Şey yapıyorsan ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu falan böyle bir şey yapmıyorum ki ben zaten çok birebir bir hizmet bu. Valla baya dert edmişim ben bunu. A- ya yani. yani şey <gülüyor> gibi,
0: Yunus yani psikolog gibi ya. Psikoloğa gittiğin zaman da senin ateşini söndürüyor mu? Sen sonrasında hiçbir şey anlıyorsan ne yapabilir o psikolog sana ya? Hiç hiç hocam, psikolog falan. gibi
1: değil. Psikologların bir duruşu var, 50 dakika karşında oturuyor. Tamam mı? Ben burada oturuyorum, insanlar neye ihtiyacı varsa ona veriyorum yani. Ve benim herkes etrafımda bir duruş sergile Yunus, bir bilmem ne yap Yunus diyorlar. Ben hayır diyorum. Ben insanlarla yakın ilişkiler kuracağım. Ben insanlarla kurduğum ilişkide mehter marşı gibi bakacağım işime. Yani iki ileri bir geri değil de benim güvenmeyi seçtiğim ve bu sürece başladığım kişiden dokuz tanesi ileri giderim bir tanesi gerekiyorsa kendisi geri götürsün kendisi. Ne yapayım yani ben buradayım zaten onun için. Aslında <gülüyor> bunu görmek istemeyebilir. E o zaman da ben işte o. Mehmetler de ileri gidiyorlar ya bu böyle zaten böyle dümdüz ileri gidecek bir iş değil. Onun için zaten değil. yapılacak bir iş değil diyorum. Bunları farkına varmazsa. Böyle bir şey.
0: Vallahi Yunusçun bugün için sana sonsuz teşekkürler. Ben, ben de yani, çok, teşekkür çok uzun zamandır böyle çok keyifli sohbet yapmamıştım. Gerçekten çok teşekkürler. Yani bugün bende de böyle bir sürü reseptör açıldı yani şuralardan şuralardan falan böyle. İş havabı bunu dinleyenlerde fayda sağlasın. Benim de çok e, önem verdiğim bir şey. Senin adına çok sevişim. Yani insanın işinde anlam bulması çok güzel bir şey. Yaptığın iş de çok keyifli. sen ee, sana nasıl ulaşabilirler? Yani kapak
1: sence kapak da gelebilirler. Tamam. Kapak komdan isteyen WhatsApp'tan yazsın, isteyen telefon etsin, isteyen formu doldursun. O form çok yararlı oluyor tabii ki. Tamam. Ama biz biz işte orada baktığımızda artık formdan bile veya ilk konuşmalarımızdan bile az çok kimleri mutlu edebileceğimizi görüyoruz. Bu insanlarla ilgili bir şey değil bizim sistemimizdeki olasılıklarla benim görüştüğüm insanlarla ilgili bir şey. Yani tabii ki onlarla da ilgili de asıl olarak benim olasılıklarımla da ilgili burada kaç kişi olduğu, işte e, kaç kadın var, kaç erkek var, kaç bin kişiyle görüştüğünden öte olay, sen mesela karşıma gelsem ben direkt sana bir teklif yapardım. Çünkü senin zaten karşına çıkabilecek insanlar var bu hayatta. Çünkü sen Berna'sın. Anlatabildim mi? Yani şimdi ben seni karşımda görüyorum. İnsanlar dinleyecekler bizi ama Zoom'da ee, yani sen sensin ve ne diyeyim yani ben uzun süredir senin kadar gönlü açık bir kadın görmedim mesela. E senin, Çok teşekkür sana biri, ederim. Sana birine vesile olsun zaten. Olurlar da. Olurlar yani sana vesile. Elini taşın altına arkadaşlara eminim koyuyordur. Bugüne kadar bir süredir olmamış olabilir. Yoksa ama bundan evet. sonra taktiği olacak. İki sene sonra zaten sen bunu dinlediğinde poponla güleceksin inşallah yani. İnşallah,
0: inşallah. Baba şöyle söyleyeceğim. Yakın çevremden bir arkadaşım vesile oldu. Vesile olduğuna pişman oldu. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir millet çevrem vesile olmayacak. <gülüyor> ee, yani ben de
1: belki seni okuyamamış olabilirim o konuda. Ya da o kişi vesile olurken belki karşı taraf bir tepki göstermiştir falan bilmiyorum ama Herkes Sonuçta bu işler... Ya bilmiyorum ama günün sonunda ben işte... Zaten e, o riski herkes için alıyorsam alan bir kişi olarak çok güçlü kuvvetli durursam zaten duracağım burada. O güç kuvvetini de kazandığım yer gerçekten keyifle senin gibi konuşabildiğim insanlar. Bana gelecek olan öyle gelsin vallahi Yani böyle yani muhabbet olsun. edebileceğimiz gelsin. Yani bu görüşmeyi onlar için, ilk bir görüşmem var benim. Onlar için bu görüşmeyi onlara yarayacak şekilde, hani benim bir şeyleri illa anlattığım değil de yapmak isteyen kişi ilk görüşmemize gelmek için başvurabilir tabii ki. Ben de onlara şey yaparım, elimden gelince dokunurum hayatlarına.
0: Bu arada Mr. Vesile podcastlerini mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ben zaten bütün hepsinin linkini podcastinde belirteceğim. E, Ten linkini de aynı şekilde. E, umarım maksimum insan fayda sağlasın. Yılçım tekrar sağ teşekkür ol. ederim. İyi ki varsın. Ben
1: teşekkür ederim. İyi Çok keyifli, var. Var. Aç, şey yaptım, Sen de benim varsın, günümü sağ ol.
0: aydınlattın.
1: Sağ <gülüyor> ol. O zaman sağ teşekkür olsun.
0: ediyorum. Teşekkür
1: <gülüyor> ediyorum seni. Sağ ben Allah. de Herkese öpüyorum. Bay bay.
0: Sevgiler.